0: 여러분의 인생 가운데 가장 기뻐했던 순간은 언제였습니까? 오랫동안 임신이 되지 않아 기도했던 분에게는 임신의 소식이 오랫동안 항암치료를 받고 있는 분에게는 이제 모든 암세포가 사라졌습니다 완치되었습니다라고 하는 그 의사의 말이 오랫동안 고시를 준비해왔던 분에게는 이 합격이라고 하는 소식이 가장 큰 기쁨의 소식일 것입니다 옛날이나 지금이나 합격의 소식만큼이나 기쁜 소식은 없는 것 같습니다 지금은 전화나 인터넷을 통해서 이렇게 합격을 확인할 수가 있지만 여러분 예전에는요 벽에다가 이렇게 합격자 명단을 써 붙여 놓았습니다 그러므로 대학의 합격 또 회사 입사의 합격을 확인하려면 직접 가서 확인을 해야만 했습니다 자, 직접 가서 정문의 게시판이나 벽에 붙어있는 합격자 명단을 꼼꼼히 살피던 중에 자신의 이름 석자가 거기에 붙어있으면 어때요? 그 기쁨을 감출 길이 없어요 그래서 예전에 보게 되면 자신의 이름 석자가 합격자 명단에 있으면 그 자리에서 큰 소리를 지르거나 껑충껑충 뛰면서 기뻐하는 사람들 많았고요. 가족이 함께 갔다면 그온 가족이 함께 얼싸안고 기쁨의 눈물을 흘리곤 했습니다. 학병만큼 사람의 마음에 기쁨을 주는 것은 없는 것 같습니다. 꼭뭐 사법고시, 행정고시, 예무고시, 임용고시만이 아니라 여러분 운전면허 시험도 합격하면 그렇게 기쁠 수가 없어요. 별로 여러분은 기쁘지 않은가 보죠? 제가 그랬어요 제가 제가 84년도에 운전면허를 취득을 했는데요 뭐 정상적으로 뭐 이렇게 운전학원에 다녀가지고 어 제가 운전면허를 취득한 게 아니거든요 어느 날 저희 매영이 저희 매영께서 운전연수를 하러 가셨는데 따라갔다가 갑자기 아 나도 운전하고 싶다는 생각이 들었어요 그래서 그 선생님에게 나도 운전을 하고 싶다 그랬더니 끊어버려요 그래서 그 당시에는 돈만 한 2천 원 주게 되면 30분 정도 끊어주는 게 있었습니다. 그분이 조수석에 앉히더니 이제 시동 거는 법, 브레이크 밟는 법, 기아 변속하는 법을 가르쳐줬어요. 그리고 한번두 바퀴를 돌아봤어요. 그리고 이제 필기시험을 보게 되는데 오전에 필기시험에 합격이 됐습니다. 아, 놀라지 않죠? (웃음) 오전에 합격을 했어요 그 다음에 곧바로 오후에 코스 시험을 보게 됐어요 근데 두세 번밖에 운전 연습을 안 했기 때문에 자신이 없었어요 그래도 일단은 제가 이제 코스 시험을 치르려고 시동을 걸고 출발하는 순간에 차가 돌진을 했어요 그래서 코스에 들어가 보지도 못하고 아주 야단을 맞고 운전도 못하는 사람이 시험 보러 왔다고 야단 맞고 쫓겨났죠 제가 코스에 네번 떨어졌습니다 네번 떨어지고 다섯 번째에 제가 코스 합격을 했는데요 그런데 너무 기분이 좋았어요 얼마나 기분이 좋던지 제가 다른 사람의 이름의 수험표를 가지고 들어가서 합격 도장을 받았어요 검사관이 확인도 하지 않고 합격 도장을 찍어줬어요. 저는 그 합격증을 호주머니에 넣고 곧바로 중국집으로 달려가서 짜장면을 시켜서 먹었습니다. 그리고 이제 오후에 주행시험을 치르기 위해서 강남면허시험장으로 갔습니다. 계단에 앉아서 제 순서를 기다리고 있는데 누군가가 저를 찾아와서 수험표가 바뀌었다면서 확인을 요청을 했어요 그래서 호주머니에서 꺼내서 보니까 제 것이 아니라 그 사람의 것을 제가 가지고 있는 것이었어요 근데 이분도 다행히 제 다음 사람인데 합격을 했습니다 코스에 그래서 자기 수험표를 찾아보니까 수험표가 없는 거예요 제 것만 남아있는 거예요 그래서 그때 방송을 했답니다 그 면허시험장에서 김은호 씨를 찾는다고 근데 저는 이미 짜장면집에 있었거든요. (웃음) 여러분 얼마나 제가 기뻤으면 확인도 하지 않고 남의 수험표를 들고 가서 합격 도장을 받았겠습니다. 여러분 인생을 살다 보게 되면 슬픈 일도 많지만 이렇게 우리 삶 속에 작은 기쁨들이 있어요. 그런데 오늘 우리가 읽은 본문에 보게 되면 세 가지 기쁨이 나옵니다. 70인 전도인의 기쁨이 나오고 구원의 기쁨이 소개되고 있고 세 번째로 예수님의 기쁨이 소개되고 있습니다 자 그래서 먼저 70인 전도인의 기쁨에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 오늘 본문은 전도를 떠났던 70명의 사람들이 돌아와서 예수님께 보고를 하는 장면이죠 17절을 읽겠습니다 다같이요 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 지신들도 우리에게 항복하더이다 여러분 전도를 떠났던 70명의 사람들이 돌아오는데 어떻게 돌아왔다고 말하냐면 기뻐하며 돌아왔다라고 말하고 있어요. 기쁨이 충만한 가운데 돌아왔어요. 여러분, 떠났던 사람이 돌아올 때의 모습, 그 돌아오는 모습을 보게 되면 결과를 예측할 수 있잖아요. 그죠? 자, 시험을 치르는데 시험을 치르고 나오는 사람의 그 돌아올 때의 그 모습. 면접을 보고 돌아올 때의 그 모습, 그렇죠? 첫 선, 누군가 맞선을 보고 돌아올 때의 그 모습 여러분 그 모습을 보게 되면 우리 미리 결과를 예측할 수 있어요 70인 전도단이 지금 전도를 마치고 돌아오는데 기뻐하며 돌아왔다는 거죠 그러면 왜 70인 전도단은 그토록 기뻐하며 돌아왔을까요? 70인 전도인이 그토록 기뻐했던 기쁨의 이유는 무엇일까요? 자, 17절 하반절을 읽겠습니다. 다같이요. 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하되 70인 전도인이 기뻐했던 이유가 뭐죠? 귀신들의 항복이에요. 귀신들의 항복. 복음을 전하면서 예수님의 이름으로 명할 때에 귀신들이 자신들에게 항복했다는 거예요. 항복했다는 말은 무슨 말이에요? 굴복했다. 그들이 복종시켰, 그들을 복종시켰다라고 하는 말이거든요. 한마디로 말하면, 보금을 전할 때에, 예수의 이름으로 명했을 때에, 더러운 귀신들이 그 사람에게서 떠나갔다는 거죠. 떠나간 것을 항복했다라고 표현하고 있습니다. 그런데 제자들은요, 이 귀신이 항복했다라고 하는 말을 사용할 때에, 부정 과거 시제가 아닌 현재 시제를 사용하여 말했다는 거예요. 항복하더이다. 무슨 말이냐면 예수의 이름으로 귀신을 내어고 굴복시킨 그 현장의 감동과 기쁨이 지금까지 그들 가운데 남아있다는 거예요. 귀신들이 항복당한 그 현장의 감동과 감격이 너무나 커서 예수님께로 돌아와 선교 보고를 하고 있는 그 순간에도 그 여운이 남아있었다는 거예요. 여러분 그러잖아요. 우리가 너무나 큰 어떤 감동적인 사건을 경험한다든지 너무나 큰 기쁨의 사건을 경험하게 되면요 몇날 며칠이 지나도 그 감동과 기쁨의 여운이 사라지지 않습니다 자, 70인 전도인은 복음을 전하는 현장에서 예수의 이름으로 귀신들이 자신들에게 항복당하는 것을 보았습니다 그런데 우리는 귀신들이 예수의 이름 앞에 항복했다라고 하는 이 사실을 통해서 전도가 가장 치열한 영적 전투의 현장임을 깨닫게 됩니다 여러분 항복이라고 하는 이 말은요 아무데나쓸수 있는 용어는 아니잖아요 전투에서만 쓸수 있는 용어입니다 입사에 실패했는데 항복했다 시험을 잘못 봤는데 항복했다 여러분 그런 표현안 쓰잖아요 항복했다라고 하는 이 표현은 어느 뜻이냐 그러면 싸움에서 승리했을 때, 전투에서 승리했을 때에만 우리가 쓸수 있는 용어가 뭐예요? 그들이 우리 앞에 항복했다라는 용어를 쓴단 말입니다 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐예요? 우리가 이 복음을 전하는, 예수를 전하는 이 전도는 가장 치열한 영적 전투라는 거예요 그래서 이 영적 전쟁의 현장에는 요 무승부가 없습니다 승리와 패배가 함께 공존하지 않아요 승리하든지 패배하든지 둘 중에 하나입니다 여러분 이 세상의 전쟁이라고 하는 것은 무승부가 있어요 절반의 승리가 있어요 절반의 패배가 있어요 그러나 한 영혼을 구원해내는 영적인 전투는 여러분 승리에 승리와 패배만 있을 수 있습니다 그런데 우리의 영적 전쟁은 주께서 마귀의 일을 멸하시고 이미 승리하셨기 때문에 승리가 보장된 전쟁인 줄로 믿습니다 이렇게 70명의 전도자들은 예수님의 이름에 순종하여 나아가 복음을 전하면서 그 현장 속에서 귀신들이 떠나가는 걸 경험했습니다 복음의 권세와 능력이 어떤 것인가를 경험했습니다 그래서 일로 인하여 흥분하고 감격하고 기뻐했던 것이죠 자 이렇게 70인 전도인이 돌아와서 흥분과 감격과 기쁨으로 선교 보고를 할 때에 우리 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 18절을 읽겠습니다 다 같이 요 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 예수님은 그들이 나와서 귀신에 대한 항복 소식을 전하기 전에 주님은 이미 그 영적 전투의 현장을 보고 계셨다는 거예요. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 보았노라고 말씀하셨어요. 그런데요, 여기 내가 보았노라고 하는 이 말의 의미가 중요합니다. 언문을 보게 되면 어쩌다가 우연히 본 것을 말하는 게 아니고요. 여기서 보았다라고 하는 이 언어의 의미가 뭐냐 그러면 뚜렷한 목적을 가지고 집중력을 가지고 뚫어지게 바라보았다그 말이에요. 여러분 1절을 보게 되면 70명의 전도단이 두 사람씩 짝을 지어서 각 동네와 마을로 갔잖아요. 70명의 사람이 한꺼번에 가서 복음을 전한 게 아니에요. 두 사람씩 짝을 지어서 여러 동네와 지역으로 흩어져서 각 사람이 여러 사람에게 복음을 전했는데 놀라운 사실은 주님이 그들이 전하는 그 복음의 현장 예수를 증거하고 있는 그 영적 전투의 현장을 주님이 뚜렷한 목적을 가지고 집중력을 가지고 바라보고 계셨다는 거예요. 여러분 이 사실이 굉장히 중요합니다. 우리 주님은 지금도 우리가 누군가의 영혼의 구원을 위하여 기도할 뿐만 아니라 내가 누군가에게 복음을 전하는 그 영적 전투의 현장을 주님이 뚫어지게 바라보고 계신다는 거예요 그러므로 여러분 우리는 복음을 전할 때에 나 홀로라는 생각을 가져서는 안 됩니다 여러분 우리 눈에는 나라는 복음을 전하는 나라는 존재밖에 보이지 않는 것 같지만 내가 예수님의 명령에 순종하여 나아가 복음을 전할 때에 우리 주님은 그 복음 증거의 현장을 여러분 목적을 가지고 뚫어지게 집중력을 가지고 바라보고 계신다는 거예요 여러분 이 사실을 우리가 의식할 수 있어야 우리가 복음전도 현장에서 핍박을 받고 예면을 당하고 그럴 때에 그걸 이겨낼 수가 있는 거예요 왜? 주님이 지금 이 현장을 바라보고 계신다 주님이 지금 내가 이 복음을 전하고 있는 이 현장을 주님이 집중력을 가지고 뚫어지게 바라보고 계신다고 하는 이 의식을 내가 가질 때에 여러분 우리가 담대히 복음을 전할 수 있고 그가 우리의 복음을 예면하고 대적하고 핍박해도 이겨낼 수가 있는 것입니다 그러면 왜 예수님은 귀신들의 항복을 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어졌다라고 말씀하셨을까요? 여러분 한 영혼이 돌아올 때마다 사탄의 세력이 그만큼 약화되고 하나님의 나라가 확장된다는 것을 가르쳐 주시기 위함입니다 요한계시록 12장을 보게 되면 사탄의 패배를 쫓겨남으로 기록하고 있습니다 큰 용, 옛 뱀이라고도 하고 사탄이라고도 하는 자가 그 절개들과 더불어 미가엘 천사장과 또 그의 사자들과 더불어 큰 영적인 전쟁이 있었는데 옛 뱀, 마이라고도 하고 사탄이라고 하는 이 사자가 이 사탄 마귀가 자기의 졸개들을 거느리고 내어쫓김을 당했습니다. 어디로? 땅으로 내어쫓김을 당했다라고 요한계시록 1 2장에 기록하고 있습니다. 그리고 주님은 요한복음 12장 31절에도 이런 말씀을 하셨습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. 여러분 이 세상 임금이 누구죠? 사탄 마귀예요. 성경은 이렇게 사탄의 패배를 쫓겨남으로 표현하고 있습니다 그러므로 귀신들이 항복함으로 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어졌다라고 하는 말은요 이건 무슨 말이냐면 그만큼 하늘의 공중곳에 잡은 자의 세력이 귀신들의 항복으로 인하여 약화되고 하나님의 나라가 확장되고 있음을 가르쳐 주는 것입니다 여러분 귀신들의 두목인 사탄이 번개처럼 하늘에서 떨어졌다고 하는 말은 이미 사탄이 패배했음을 말하는 것이죠. 귀신들의 두목인 사탄이 패배하지 않았다고 한다면 여러분 사탄의 절개인 귀신들이 항복할 리가 없겠죠. 여러분 왜그 귀신들이 항복합니까? 그의 두목인 사탄이 패배했기 때문에 그 절개인 귀신들이 항복을 하는 것이죠. 그렇습니다. 우리가 피 묻은 십자가의 복음을 전하고 예수의 이름으로 우리가 예수 그리스도를 전할 때 그래서 누군가가 우리 주 예수 그리스도를 영접하고 받아들이게 되면 그만큼 사탄의 왕국은 약화되고 하나님 나라의 왕국은 확장되는 것입니다. 주님은 19절에서 왜 예수님의 이름을 말할 때 그들 앞에 귀신들이 항복했는지 이유를 말씀하고 있습니다. 자, 여러분 19절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 왜 예수님의 이름으로 말할 때 귀신들이 항복하고 떠나갔을까요? 그 이유가 뭐예요? 19절에 보니까 주님께서 복음을 들고 나아가 전하는 자들에게 뭘 주셨다고 말합니까? 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨다라고 말씀하셨어요 여러분 여기 나오는 뱀과 정갈은 뭘 말하죠? 자 여기서 나오는 뱀과 정갈은요 사탄과 그를 추종하에 따르는 귀신들을 말하는 것이죠 뱀과 정갈이라고 하는 것은요 광야를 통과하는 이스라엘 백성들에게는 굉장히 무서운 바로 동물, 독충들입니다 지금 우리가 광야의 인생길을 걷고 있는데 우리의 이 광야의 인생길에 여러분 늘 우리를 공격하는 자들이 이 뱀과 정갈입니다. 이 뱀과 정갈은 둘다 치명적인 독을 가진 동물입니다. 그래서 성경은요 사탄의 세력을 상징할 때에 뱀과 정갈로 그렇게 표현하고 있는 것이죠. 그런데 주님 말씀하셨어요. 내가 너에게 뭘 줬다는 거예요? 뱀과 정갈을 밟으며 밟는다고 말씀하셨어요. 여러분 밟는다는 게뭘 말해요? 승리를 말하는 거예요. 뱀과 정갈은 요 우리 밑에 있어요. 그래서 뱀과 정갈은 사탄마귀가 아무리 뛰어나도 하나님의 자녀든 우리 머리 위에 있지 않아요. 아, 여러분 그는 우리의 발 아래에 있습니다. 아, 그러니까 뱀과 정갈을 어떻게 하라고요? 발로 밟으라는 거예요. 아, 내가 너희에게 그 악한 자의 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었기 때문에 여러분 뱀과 정갈을 밟으라는 거예요 그런데요 누가 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨습니까? 누가 주셨습니까? 주님 말씀합니다 내가 너희에게 주었으니 우리 한번 따라서 합시다 내가 너희에게 주었으니 여러분 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주신 지가 누구죠? 바로 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 우리 주님이십니다 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 주님이 오늘 저와 여러분에게 하나님의 자녀된 저와 여러분에게 그렇죠? 내가 너희에게 준다고 그랬잖아요 너희가 누구예요? 여기서 말하는 너희는 당시에 나가서 복음을 전했던 70인 전도단만이 아니에요 예수 믿고 하나님의 자녀된 저와 여러분에게 해당되는 말씀입니다 그렇죠? 왜냐하면 영접하는 자꼭그 이름을 믿는 자들에게는 무슨 권세를 주신다고 그랬어요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 어때요? 주실 것이다가 아니라 이미 주셨다고 말씀하고 있어요. 미래의 어느 순간에 내가 너희에게 이 권능을 준다는 게 아니고 내가 예수 믿고 거듭나서 하나님의 자녀가 되는 순간에 우리의 신문만 바뀌는 것이 아니라 하나님께서는 우리 모두에게 그런 권세와 권능을 주신 거예요. 그래서 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 이미 주셨다 그 말입니다. 그러니까 주님은 저와 여러분에게 뱀과 정가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제외할 권능을 이미 우리에게 주셨습니다. 그러므로 여러분은 보통 사람이 아닙니다. 옆사람과 인사합시다. 당신은 보통 사람이 아닙니다. 아, 이런 보통 사람이 아니에요 우리가. 왜? 여러분 이 뱀과 정갈을 밟을 수 있는 권세 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 그 권능을 하나님의 자녀된 우리에게 주님이 주셨습니다 그래서 제자들은 주님의 말씀에 순종하여 떠났던 70인들은요 복음을 전하여 기신들이 항복당하는 그 기쁨을 누리게 된 거죠 자두 번째로 구원의 기쁨에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 20절입니다 다 같이 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 주님은요 귀신들의 항복으로 인하여 기뻐하는 자들에게 그것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 인하여 기뻐하라고 말씀하셨습니다 여러분 이 말씀은요 귀신들의 항복으로 말미암는 기쁨이 필요 없다는 말이 아니에요. 여러분 오늘 우리에게는 귀신들의 항복으로 말미암는 기쁨이 필요합니다. 복음의 증거로 인한 기쁨이 필요합니다. 사역의 열매로 인한 기쁨이 필요합니다. 성령의 은사와 능력으로 말미암는 기쁨도 필요합니다. 그런데 주님은 그보다 더 엄청난 기쁨이 있다는 거예요. 아니 그것과는 비교할 수 없는 평난 기쁨이 있다는 거예요 아니, 이 세상에 그 무엇과도 비교할 수 없는 최고의 기쁨이 있다는 거예요 그것이 뭐죠? 바로 저와 여러분의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되어 있다는 것입니다 여러분, 우리의 이름이 하늘에 기록되어 있다는 것은 저와 여러분이 하나님의 자녀가 되었다는 것을 의미합니다 천국의 백성이 되었음을 의미합니다. 구원받았음을 의미하는 거예요. 여러분 이 땅에서도 육신의 부모가 자녀를 낳으면 어떻게 하죠? 여러분 출생신고를 하잖아요. 호적에 올리잖아요. 마찬가지예요. 영적인 세계도 마찬가지입니다. 여러분이 예수 믿고 구원받아서 거듭나서 하나님의 자녀가 되면 하늘에 계신 하나님 아버지께서 여러분 예수 믿고 거듭난 하나님의 자녀가 된 저와 여러분의 이름을 하나님 나라 생명책에 기록해 주십니다. 그러므로 너희는 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 이 말씀의 의미는요 구원 받았다는 그 사실을 인해서 기뻐하라는 거예요. 사역의 기쁨도 좋지만 네가 구원 받았다는 그 사실, 하나님의 자녀가 됐다는 그 사실. 천국의 백성이 되었다는 그 사실을 인해서 더 기뻐하라는 거예요 그렇습니다 여러분 이 사역으로 인한 기쁨도 참 대단하죠 이 사역으로 인한 기쁨이 얼마나 대단한지 아십니까 여러분 그러나 이 사역으로 인한 기쁨이 오래가지 못해요 이 사역으로 인한 기쁨은 그 사역의 열매가 맺을 때에만 내가 누릴 수 있는 기쁨이에요. 그러나 내가 구원받은 이 사실은요. 내 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되어 있다는 이 사실은요. 내가 언제나 누릴 수 있는 기쁨이에요. 내가 사람에게 배신을 당해도 사업에 어려움을 당해도 그리고 내가 질병 가운데 있을지라도 내가 암에 걸려서 내가 지금 암과 투병 중에 있을지라도 오늘 내 이름이 하나님 나라에 기록되어 있다는 이 사실은요 언제나 어떤 상황이든지 간에 내가 누릴 수 있는 기쁨인 것이에요 제가 부교육자로 있을 때입니다 그 성도님 중에 한 분이 폐암에 걸리셨어요 원래 예수를 믿지 않는 분인데 폐암에 걸리셔서 예수를 믿게 됐습니다 그러니까 머리가 다 빠지셔서 늘 가발을 쓰고 다니셨는데 목사님의 부탁으로 제가 그분과 일주일에 한 번씩 만나서 성경 공부를 그 부부를 하게 됐어요 근데 이분이 참 믿음이 빨리 자라시더라고요 참 예쁘게 믿음이 자랐어요 그러다가 그분이 이제 돌아가시기 얼마 전에 그분이 천국을 경험하게 됐어요 그래서 뭘 봤냐 그러면 하나님 나라에 있는 생명척에 자신의 이름이 기록되어 있는 걸본 거예요 그리고 주변에 또 자기가 아는 성도들의 이름도 기억을 했어요. 보았어요. 이분이요. 돌아가시기 전에 한 일이 뭔지 아십니까? 이분이 한 일은 자기의 가족들, 자기의 친척들을 다 불렀어요. 자기 집으로. 그리고 전도했어요. 죽음 끝이 아니다. 죽음 끝이 아니에요. 내가 보았는데 하나님 나라에 생명책이 있고 거기에 내 이름이 기록되어 있더라. 너희가 너희들이 이 땅에서 예수 믿으면 하나님의 자녀가 되고 하나님의 생명책에 기록이 된다 얼마나 간절하게 돌아가시기 전에 복음을 전했는지요 거의 대부분의 가족과 친척들이 예수를 믿었어요 그리고 그분들을 다 예수 믿게 만들고 난 다음에 1월 첫째 주 주일날 저녁입니다 그날 그분이 처음으로 서리집사 임명받은 날인데 그날 저녁에 하나님 나라로 가셨어요 여러분 이 세상의 최고의 기쁨은요. 내가 구원 받았다는 그 사실이에요. 이 구원의 기쁨은 어떤 상황 가운데서 내가 누릴 수 있는 기쁨이에요. 자, 우린 지금까지 귀신들의 항복으로 인한 70인 전도단의 기쁨과 그리고 주님이 말씀하신 구원의 기쁨에 대해서 생각을 했습니다. 그런데 21절을 보게 되면 예수님의 기쁨이 나옵니다. 우리 21절 상반절을 읽겠습니다. 시작 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 예수님은 무엇으로 기뻐하셨다고요? 성령으로 기뻐하셨어 여러분은 무엇으로 기뻐하시죠? 손주로 인하여 기뻐하고 돈으로 인해서 기뻐하고 또 아파트 평수로 인해서 기뻐하고 그렇죠 그런데 우리 주님은 성령으로 기뻐하셨어 이게 다른 거예요 성경을 보게 되면요 예수님이 이 땅에 계실 때 단식하시고 우셨다는 기록은 많이 기록되어 있습니다 근데 성경 어느 곳에도 예수님이 직접 웃으셨다는 기록이 딱한번 나와요 그게 바로 오늘 본문입니다 예수님이 이 땅에 계시는 동안에 직접 웃으셨다라고 기록되어 있는 구절은 딱한곳 오늘 본문이에요 누가는 성령의 감동을 받은 누가는 유일하게 예수님이 성령으로 기뻐하셨다라고 기록하고 있습니다 여기 성령으로 기뻐하셨다고 하는 이 말이 헬라의 온문에 보게 되면 엔토 분니마트로 되어 있습니다 이 엔이라고 하는 헬라의 말은 영어로 인입니다 그러니까 성령 안에서 기뻐하셨다 그런 얘기죠 그런데 여기 기뻐하다라고 하는 이 말이요 헬라로 이 카이레테라는 말입니다 이 말은 좀 우리가 기억해둘 필요가 있는 것 같아요. 왜냐 하러면 뭐 교회마다 보게 되면 중창단 이름 가운데 뭐 카이레테, 카이레테 합창단 이런 표현이 많거든요. 기뻐하라는 표현이니까 그런데 이 카이레테라고 하는 이 말은요. 그냥 기뻐하라고 하는 말이 아닙니다. 껑충껑충 뛰면서 온몸이 떨릴 정도로 크게 기뻐했다고 라할때 사용되는 말이라는 거예요. 그러니까 여러분 우리 예수님은요 통상적으로 그냥 개콘 보고 이렇게 하고 웃는 게 아니고 우리 예수님은 어느 정도로 기뻐하셨냐 그러면 여러분 껑충껑충 뛰면서 소리를 지르시면서 온몸이 떨릴 정도로 기뻐하셨다 그런 얘기입니다. 2000년 월드컵에서 우리가 이탈리아와 역전골 넣었을 때그 상황 기억하시죠? 그 그러니까 우리 예수님이 성령으로 기뻐하셨다라고 하는 말은요 그냥 이가에 미소를 띄고 그 정도 기쁨이 아니고요 그냥 꽁충꽁충 뛰면서 온몸이 떨릴 정도로 크게 기뻐하셨다는 그런 얘기예요 여러분 얼마나 기쁘셨으면 주님이 그렇게 기뻐하셨을까요? 여러분 이게 바로 성령으로 기뻐하는 것입니다 성령 안에서 기쁨은 껑충껑충 뛰면서 크게 소리를 지를 만큼 온몸이 떨릴 만큼의 기쁨이라는 거예요 거두어 드릴 수 없는 만큼의 기쁨 환경의 지배를 당하지 않는 기쁨이 뭐예요? 이게 바로 성령 안에서의 기쁨입니다 오늘 이 말씀을 드리는 여러분 안에 바로 이 성령 안에서의 기쁨이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 사람인 우리에게 돈으로 인한 기쁨이 아닌 환경으로 인한 기쁨이 아닌 우리 안에 계신 성령으로 말미암아 성령의 역사로 말미암아 성령의 능력으로 말미암아 주어지는 이 성령의 기쁨 이 기쁨이 우리 모두에게 있기를 바랍니다 바로 바울과 신라가 필리포 감옥에서 이 기쁨을 가졌잖아요 그러니까 얼마나 기뻤으면 그 한밤중에 옥중에서 찬양을 했겠어요 그러면 우리 주님은 왜 그렇게 온몸이 떨릴 정도로 그렇게 기뻐하셨을까요? 그것은 복음의 증거를 통해서 하나님의 나라가 확장되는 것을 보셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 본문에 보니까 예수님이 언제 성령으로 기뻐하셨다고 기록되어 있어요? 언제? 그때 예, 그렇죠? 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 그렇게 되어있잖아요. 그때예요. 그때가 언제죠? 전도를 마치고 돌아온 70인 전도인들의 보고를 받는 그때입니다 70인 전도자들의 보고를 받으신 때를 말합니다 그러니까 예수님은 복음의 증거로 인해서 귀신들이 항복을 당하는 것을 인하여 기뻐하신 것입니다 뿐만 아니라 그들의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록된 것으로 인하여 기뻐하신 것입니다 예수님은 이 복음의 증거를 통해서 귀신들이 항복을 당하고 죽은 영혼들이 거듭나고 구원을 받아서 그래서 그들의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록된 것을 인해서 기뻐하신 것입니다. 그런데 여러분, 이 모든 일들이 어떻게 이루어졌습니까? 성령으로 말미암아 이루어졌습니다. 할렐루야! 그래서 예수님은 성령 안에서 기뻐하신 거예요. 성령으로 말미암아 복음이 증거되었습니다 성령의 기름 부심 속에서 귀신들이 항복하고 떠나갔습니다 성령의 역사로 말미암아 죽은 영혼이 다시 거듭나서 하나님 나라의 생명책에그 이름이 기록되었습니다 이 모든 일들이 여러분 성령으로 말미암아 이루어진 사역들입니다 그래서 우리 예수님은 성령 안에서 성령으로 기뻐하셨던 것이죠 그러니까 예수님은 단순히 귀신들이 항복하고 떠나는 정도가 아니라 그 복음이 증거되고 귀신들의 역사가 떠나가고 구원 받는 사람들의 수가 늘어가고 그들의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되어 져 가는 하나님 나라의 확장의 모습을 바라보면서 그래서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 보면서 주님은 온몸이 떨릴 정도로 기뻐하셨습니다 그렇습니다 여러분 기쁨은요 저절로 생기는 감정이 아닙니다 기쁨은 기대했던 일이 성취되었을 때에 자연스럽게 생기는 감정이라고 사전에 표현하고 있어요 주님이 기대했던 게 뭐예요? 바로 이거 아니에요 예수님이 이땅 오신 목적이 뭐예요? 바로 하나님의 나라의 확장을 위해서 오셨잖아요 그런데 70인 전도단이 나아가서 복음을 전하여 귀신들이 항복하여 떠나가죠 그리고 그들의 이름이 하나님 나라에 어때요? 생명책에 기록이 되죠? 사탄의 세력은 약화되고 하나님의 나라가 확장되고 있잖아요. 이 모습을 바라보시는 주님이 얼마나 기뻐했는지 모릅니다. 복음의 증거는 우리 주님을 온몸이 떨릴 정도로 크게 기뻐하게 하신다는 사실입니다. 우리 주님을 성령 안에서 기뻐하시게 하는 것은요. 우리가 성령의 충만을 입어서 담대히 나아가 복음을 전하는 것입니다. 그리고 성령이 나타나는 능력으로 복음을 전하여 귀신들이 떠나가고 병든자가 고침을 받고 그들이 구원 받아서 하나님 나라의 백성으로 그들의 이름이 기록되는 것입니다. 여러분 그럴 때 우리 주님은 기뻐하실 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 본문을 통해서 세 가지 기쁨에 대해서 생각을 했습니다. 자 복음의 증거를 통하여 귀신들이 항복을 당하는 사역의 기쁨 두 번째로는 내 이름이 하늘에 기록되어 있는 구원의 기쁨 세 번째로는 예수님처럼 성령으로 말미암는 기쁨입니다 자 그렇다면 이제는 쓸 이유가 없습니다 저를 보세요 중요한 게 그렇다면 오늘 내 안에 이 기쁨이 있냐그 말이에요 사역의 열매로 인한 기쁨 구원의 기쁨, 성령으로 말미암는 기쁨, 이 기쁨이 오늘 내 안에 있느냐는 것입니다. 신앙생활의 최대 이기가 뭔지 아십니까? 핍박이나 환란이나 어려움이 아닙니다. 신앙생활의 최대 이기는 내 안에. 감격이 사라지는 것입니다. 신앙생활의 최대의기는 오늘 내안에 기쁨이 사라지는 것입니다. 구원의 감격이 사라지는 것입니다. 천국에 대한 소망이 사라지는 것입니다. 성령으로 인한 기쁨이 오늘 내 안에서 사라지는 것입니다. 여러분 한번 생각해 봅시다. 오늘 내 안에 이 사역의 기쁨이 없다면 어떻게 세상을 이기며 살아갈 수가 있겠습니까? 오늘 내 안에 기쁨이 없다면, 구원의 기쁨이 없다면, 내게 엄습해오는 이 죽음의 그림자들을 어떻게 몰아낼 수가 있겠습니까? 오늘 내 안에 성령으로, 성령으로 말미암는 기쁨이 없다면, 성남 파도처럼 밀려오는 세상의 수많은 두려움을 어떻게 몰아낼 수가 있겠습니까? 그러므로, 하나님의 사람인 우리에게는 이 기쁨이 있어야 하는 것입니다. 우리가 호와를 기뻐하라고 하는 주제를 가지고 새해를 출발했잖아요. 호와를 기뻐하는 것이 너의 힘이라고 말씀했잖아요. 하나님의 사람에게의 힘이 뭐예요? 저와 음. 여러분에게 있어서 진정한 힘이 뭡니까? 돈입니까? 권력입니까? 아닙니다. 호와를 기뻐하는 것이 우리의 힘인 것입니다. 우리 안에는 슬픔, 우리 안에는 근심, 우리 안에 내일에 대한 두려움, 죄책감, 쓴뿌리 이 모든 것을 이겨낼 수 있는 것은 바로 여와를 기뻐하는 것이기 때문입니다. 아무리 약을 먹고 상담을 받아도 여러분 인간이 강한 것 같지만 우리 안에 있는 염려와 두려움과 슬픔을 이겨내지 못하는 게 인간이에요. 어떻게 하면 내 안에 엄습해 오는 수많은 두려움과 염려와 죄책감, 이 모든 것들을 이겨내고 사탄의 공격을 이겨내고 내가 승리의 삶을 살수 있겠습니다 바로 기쁨입니다 호와를인하여 기뻐하는 것입니다 오늘 내 안에 구원의 기쁨이 없다면 다이처럼 기도하셔야 돼요 다이시 어느 날 죄를 지었습니다 죄를 짓고 나니까 구원의 기쁨이 사라졌어요 그래서 그가 나단 선지자의 책망을 듣고 난 다음에 하나님 앞에 기도할 때 제목이 뭔지 아십니까? 자기의 눈물로 자기의 침상을 적시면서 기도했던 제목이 뭔지 아십니까? 주님 나의 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오 오늘 여러분 안에 구원의 즐거움이 없다면 다이처럼 여러분의 죄를 회개하고 주님 내게 오늘 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오 기도할 수 있기를 바랍니다 오늘 여러분 안에 사역의 기쁨이 없다면 신앙생활의 연수를 자랑하지 말고 여러분 사역의 현장을 만들어 가십시오 그리고 그 사역의 현장 속에서 여러분 예수 그리스도의 이름을 전하십시오 우리에게 현장이 있어야만 이 복음의 권세와 능력을 경험할 수 있는 것입니다 우리가 말씀을 듣기만 하고 우리 가운데 현장이 없다면 여러분 귀신들이 항복하고 떠나는 것을 경험할 수가 없는 거예요. 그래서 여러분 안에 사역으로 인한 기쁨이 충만하기를 원합니다. 그 사역으로 인한 기쁨이 충만하기를 원한다면 여러분이 사역의 현장으로 나가셔야 됩니다. 그래서 오늘 우리 안에 복음의 증거로 말미암아 하나님의 나라가 확장되어지고 나의 순종과 헌신을 통해서 많은 사람들이 예수를 믿고 죽게 돌아오게 될 때에 주님이 성령으로 인하여 기뻐하셨던 것처럼 저와 여러분도 우리 안에 계신 성령으로 말미암아 우리의 몸이 떨릴 만큼 우리가 껑충껑충 뛰면서 크게 기뻐할 만큼 그런 놀라운 큰 기쁨이 우리 안에 있게 될 줄로 믿습니다 우리 찬양하며 나갑니다
1: 주님 앞에서 멀리하지 마시오 나를 주님, 나를 주님 앞에서 걸리하지 마시고, 마시고 주의 하지마시서 주의 성령을 자 우리
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 여러분 하나님의 사람에게 기쁨이 없다면 그것은 여러분의 인생의 최대 위기입니다 주님은 오늘 우리에게 세 가지 기쁨을 말씀해 주셨습니다 사역으로 말미암는 기쁨 귀신들이 항복하더이다 여러분 오늘 우리에게 이 기쁨이 있어야 됩니다 하나님은 저와 여러분에게 이미 뱀과 정관을 밟고 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨습니다 그러므로 여러분 사역의 현장을 만드십시오 내가 그 사역의 현장 가운데 복음을 증거할 때 우리 주님은 뚫어지게 그 현장을 바라보십니다 오늘 우리에게는 구원의 즐거움이 있어야 합니다 오늘 여러분 안에 구원의 기쁨과 즐거움이 없다면 여러분은 금식을 하서라도 기도해야 합니다 다시 그랬던 것처럼 주님 내가 내 죄를 회개합니다 나의 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오 여러분이 구원의 즐거움이 없이 어떻게 이 세상을 살아간단 말입니까? 오늘 우리에게는 성령으로 인한 기쁨이 필요합니다 말씀의 순종과 헌신을 통해서 하나님의 나라가 확장되어 져갈때 주님이 성령으로 기뻐하셨던 것처럼 여러분 오늘 우리 안에 성령으로 말미암는 기쁨이 필요하다 그 말이에요 그래서 오늘
2: 우리는 기도할 때에 이세 가지 기쁨을 달라고 기도합시다 사역으로 인한 기쁨을 내게 주십시오 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주십시오 성령으로 인한 기쁨을 내게 주셔서 내가 어떠한 상황 가운데서도 하나님이여 두려움의 매임을 당하지 않게 하시고 근심의 매임을 당하지 않게 하시고 내가 기뻐하며 즐거하며 살아가게 도와주십시오 우리 다같이 주여 한번에 죽어 부르신자 기도하며 나갑니다 기도하 할렐루야 아버지 하나님 그렇습니다. 오늘 우리에게 필요한 것 흔인 기쁨입니다 하나님의 내 안에 기쁨을 주시오 오늘 우리 안에 사역으로 인한 기쁨 격어치어 번동을 주셨사오니 하나님이여 이론으로서 나지 말게 하시고 우리의 사회의 현장 속에서 이들이항복하고 떠나는 것을 포기할 수가 없소 하나님의 나라의 현을 평범하게 도와주옵소서 뿐만 아니라 아버지 하나님 우리 안에 구원의 즐거움을 내고 시켜주옵소서 하나님이여 내 이름이 하나님 나라의 생명체에 기록되어 있다는 이사실이 사실로 인하여 우리가 절망 가운데 기뻐하게 하소서 하나님의 질병 가운데 기뻐하게 하소서 어떤 상황과 환경 속에서도 나의 이름이 하나님 나라에 기되겠다는그 사실을 인하여 기뻐하며 즐거워하기 하소서 오늘 우리 안 하나의 생명이풍지 성령으로 인한 기쁨을 얻아가여 주옵소서 성령의 사역으로 인한 기쁨을 되들고 얻아가여 주옵소서 우리의 순정과 의지를 통하여 복음이 증거되고 하나님의 나라가 확장되어질 때 성령으로 인한 기뻐하셨던 것은 우리도 그 성령으로 인여 기뻐할 수 있도록 역사여 주옵소서
0: 하신 아버지 하나님, 우리에게도 기쁨이 필요합니다. 사역의 기쁨을 주십시오. 순종하여 나가겠습니다. 아그 사역의 현장 속에, 그 사역의 현장 속에서 복음을 전하며 빙과 정갈을 받고 온수의 모든 능력을 제어하고 귀신들이 항복하는 것을 바라보며 우리도 기뻐하겠습니다. 사랑하는 우리 성도들, 사역의 현장을 만들어 가게 하시고. 나에 현장 속에서 복음의 권수와 능력을 경험하게 도와주십시오 뿐만 아니라 우리 모두에게 구원의 즐거움을 주십시오 내 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되어 있다는 그 사실 그 사실만으로 기뻐하며 즐거워하게 도와주옵소서 사람에게 배신을 당해도 재정의 어려움이 있어도 질병의 고통가운데 있을지라도 죽음의 대한 공포와 두려움이 내게 엄습해올지라도 구원의 기쁨과 즐거움으로 인하여 이겨내게 도와주십시오 주님 우리 안에 오늘 성령으로 말미암는 기쁨이 있기를 원합니다. 우리의 순정과 헌신을 통하여 복음이 증거되어지고 하나님의 나라가 확장되어질 때에 우리 주님 성령으로 인하여 기뻐하셨던 것처럼 우리도 그 성령 안에서 기뻐하게 될 줄로 믿사오니 사랑하는 우리 우리는 모든 성도들의 삶 속에 성령으로 인한 기쁨과 즐거움이 넘쳐나게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 사역으로 인한 기쁨, 구원의 기쁨, 성령으로 인한 기쁨을 날마다 매일 삶 속에서 맛보며 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.